0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇有话说》节目，我是杜宇。再次提醒各位啊，我们做了一个微信的公众号订阅号，各位可以在微信内直接搜索“杜宇有话说”，应该就可以找到这个账号了。我们大概一天、两天左右的时间会更新一些节目里面所谈到的一些话题，但是公众号呢是以文章的形式出现，不是音频。音频有时候各位。没心思、没耐心听，我们把它转换成文字，而且呢，有一些节目里面可能时间关系、或者政策关系或者其他关系聊不透的话题，我们会在公众号里以文字的形式把它说得更加透彻、更加明白。欢迎各位的关注，微信内搜索“杜宇有话说”啊。今天的节目我们书接上回，我们在昨天的节目里。从坐在奔驰机盖上哭的那个硕士女车主啊，从她开始聊起，我们聊到了中国汽车的发发展历史。其中上一档节目的结尾，我们说到了海南，所以今天节目里面我们接着谈啊。首先呢，我们要跟各位来聊聊中国汽车的这个发展的极简的历史啊。我节目时间有限，不敢说发展史。我们当时建国之后，中国除了生产卡车之外，解放卡车，我们要生产自己的独门的小轿车。我们当时有一句话啊，很流行，叫做“乘东风，展红旗，造出高级轿车送给毛主席”呃。啊。全民都鼓着鼓着一股劲儿，一定要做出中国第一辆高级的轿车。当时竞争方呢有两方，一个是一汽，一个是北汽。那么这两家呢，他们都把车做出来了。首先说一汽。一汽 呢， 从吉林工业大学借了一辆克莱斯 勒， 把这个克莱斯勒的轿车整个大卸八 块， 然后 呢， 整个所有的拆下的零件堆了一 地， 让整个一汽各个车间的老师傅到这个堆了一地的零件面前去认 领， 说这个东西你能做 吧？ 你能 做， 你把它领 走， 你要做出一个一模一样的出来。当时 啊， 能够做一辆车给毛主席 做， 这个车是毛主席坐的 车， 是我做的某个零 件， 这是一件无比光荣的事情。所以全场的人呢，就争先恐后的去去认领自己能做、能模仿的这个零件。据说当时那个任务啊，都要靠抢的，就是你不抢就就没你的份儿了。大家都争先恐后啊，所以呢，一汽就拼了一台红旗的小轿车出来。结果呢，开捷报大会，就是我们车做出来了，开庆功大会那一天就出问题了。一汽职工们非常开心，早晨八点多等到下午一点多都没看到轿车的影子。按照道理 说， 应该是上午啊或者中午的时间就把这个车展示出 来， 结果一直拖到下 午， 这个车都没开出 来， 动不 了， 啊， 就又是又是领导讲 话， 又是文艺演 出， 到最后就是一直等到下 午， 这个车终于开出来 了， 然后大家一阵欢 呼， 上去各种 摸， 各种开 心， 可以想象那种场景啊。车车是开到了红地毯 上， 结果 呢， 大家看完这个车欢呼了一阵 子， 这个车很快又开走 了， 没停留几分钟。但是车开走之后，就发现车停的那个红地毯上有一滩黑色的油污，这车漏油，这车漏油跟奔驰似的，还没开出 4S 店就漏油。但是为什么当时的第一辆红旗车会漏油呢？因为这个车啊是传出来的，发动机是凯迪拉克身上扒下来的，底盘是克莱斯勒的，车身是工人自己做的，其他的零部件谈不上什么匹配不匹配，能装上就行。全部是手工，那个钣金全部是用手工一榔头一榔头给它敲出来的。好，这是这个一汽。我们再来说北汽啊，第一名的这个头衔被被一汽拿走了之后，对，北汽有点不服气，所以在第二年呢，北汽又跟一汽一起比武，参加了一个叫十周年国庆检阅车的大比武。北汽呢，当时赶时髦，就给车了车子装上了最新的这个自动挡的技术。可是呢，当时这个自动挡技术非常不成熟，你想，刚刚建国啊，那个司机也不是很熟练，所以呢，到指定的停车的地方，这个车没停住，继续向前开。本来两个车应该是并排接受检阅嘛，上汽一辆，北汽一辆，结果北汽这个自动挡的车呢，就搞到最后搞成了和上汽的车背对背，然后部队的同志们就非常不满意。在可查的历史资料当中，当时部队的同志是有有记录在案呢，说了这么一句话：说你这车阅兵的时候，国防部长要跟首长汇报，你让毛主席和彭老总背对背，这是怎么回事？这个事情就不是车质量好不好的问题，这是非常严重的政治问题啊，政治事故啊，所以北汽就彻底失去了做轿车的机会，就把这个光荣的。给中国国家领导人做轿车的任务给了中国的一 汽， 好， 一汽从模仿开 始， 正式开始做中国 的， 呃， 理论上的第一台车了啊。你知道第一台车用料奢华到什么程度 啊？ 我给各 位， 呃， 念一段当时的描 述， 你就知道这车得多牛了。说一汽的红旗轿车是给中央领导造 的， 座椅是杭州的锦缎包裹的。内饰板用的是红木和长白山大兴安岭的树根的切片，上面请了全中国最好的木雕师傅雕刻了花纹。车厢内用的是全牛皮，因为在东北找到的牛皮身上都有鞭子的痕迹，还专门去内蒙找来了没有被抽过鞭子的小牛，用的他们的小牛皮。第二辆红旗。给车内加装了电视和酒柜，只不过由于造车技术太差，车子开起来晃得厉害，装上的电视勉强能看。以上这段话记录在中国轿车制造始末这本书里头。所以呢，当时做红旗是政治任务，每一台红旗车的造价六万到二十万之间，你想想。内蒙没抽过鞭子的小牛皮，木雕师傅雕的红木雕的大兴安岭树根的切片，呃，杭州的绸缎包裹的座椅，你想想这成本造价得多高？有很多都不算钱的，就这种情况下，算钱的部分加起来，一辆车的成本是六到二十万人民币。当时卖给国家多少钱呢？五万块钱一辆。所以卖的越多，亏的越多，车的质量还一塌糊涂。所以其实，在中央高层里面，一直有两种争论。一种争论是，哇，哪怕我们自己国家车差一点，但好闹是我们自个儿的。还有一种争论是什么呢？说这个车是给首长坐的，是吧？那个时候中国的车做出来之后，外宾啊来到中国，说要参观长城，发生过两个事儿，就是第一个漏油就不谈了，第二个是后溜，就是在长城上再有坡度的路上，这个车自动往底下溜，这个事儿把人吓出一身冷汗。所以到后来呢。但凡是有中国车接外宾的或者重要领导的，永远是两辆车，一台中国车，一台进口车，主要做中国车，进口车备着，中国车随时会坏，然后立即就换进口车，就是这么个这么个情况。所以我们要提高我们的汽车制造水平。一九七九年，李兰清啊，因为他在汽车系统二十多年，他就奉命筹备重型汽车厂。然后就跟美国通用谈技术引进，就是我们想用你们美国的技术，我们买。然后美国通用的 g M E 呢，当时就提了一个概念，说为什么你们要买我们技术呢？咱们能不能合资呢？是吧？我我跟你一块搞一个中国的厂，行不行？然后李兰清就把这个通用的意思写进了呃递送给国务院的简报上。小平同志在看到这份简报之后批了几个字，叫合资经营可以办好。这就不是要谈合资了吗？是吧？我们就开始不是跟这个通用啊、德国的这个大众啊在谈合资了。回到我们昨天节目的话题里头来，海南那事儿，海南当时是为了鼓励海南经济发展，国家开了个口子，允许他们进搞进口车，但是只能岛内自用。后来呢，这个口子就越撕越大。就在海南把这个进口车的口子越撕越大的时候，当时李兰清同志的这个跟海外合资建厂的这个事儿也已经敲定了，在上海就开始搞上海大众，就开始合资建厂了。但是这个厂子盖到一半，中国人民银行跟领导汇报说我们钱不够了，结果这件事儿惊动了中央的高层领导，说我们怎么好好的跟人家建个厂钱不够了呢？因为当时中国的外汇储备拢共拢只有82亿美金，而海南那边因为海南买进口车都是真金白银用外汇的，他们把外汇用了很多，所以外汇就不够了。这个事情就惊动了中央高层领导，所以海南的这个可以有进口车买回来的指标这件事儿就戛然而止，立即叫停。也因为这个事儿。当时海南的一把手叫雷雨被撤职，当时海南的组织部部长林陶森以投机倒把罪被判处了无期徒刑。他们其实这两个人啊，当时其实一个最重要的问题和罪名是什么？就是因为他们海南大批量的倒腾进口车，差点耽误了小平同志定下来的发展合资车的这么一个中央的政策。好，回到我们现代啊。2,000 年以后，中国汽车行业的巨大的转折是什么时候呢？是中国加入 WTO 世贸组织以后。一方面，合资车政策开始松动，汽车牌照开始发给一些民营的汽车厂商，国企垄断汽车行业的这个状态就被彻底打破了。比如今天你可以看到吉利，你可以看到长城，你可以看到比亚迪，就是民营的。这种国产的汽车开始迅速的野蛮生长起来。另外一方面呢，按照世贸谈判的要求， 2 0 0 5年中国汽车的统一关税要降低至 30% 实行关税加排量消费税政策，并取消了进口配额许可证的制度。这个就意味着人们买进口汽车终于不需要批文了。2 0 0 5年。那么取消了进口配额制度，进口汽车的数量不能再限制了。但是国产汽车工业现在又蓬勃发展起来，你把进口车全搞进来之后，我们国产汽车不要发展了。所以呢，在取消进口汽车配额制四个月之后，商务部就出台了一个《汽车品牌销售管理实施办法》， 2 0 0 5年出台的。这个办法当中有一条，第十八条，十八条当中的规定，仔细听好，很重要。他说：“对未经汽车品牌销售授权或不具备经营条件的企业，不得提供汽车资源。这个里面啊，未未经汽车品牌销售授权，你不准卖他的车，这个可以理解。但是这个里面有句话非常暧昧，叫做‘不具备经营条件的企业也不得提供汽车资源’，各位。”什么叫做不具备经营条件的企业呢？好牌子，奔驰、奥迪、宝马、大众、雷克萨斯、保时捷等等等等，这种品牌我能给你报出一串来。这些品牌有一些共同的特点，就是只要你能把这些品牌的车给弄到中国来合法的销售，基本上这些车是不愁卖的。我们抢着，最近不有一段子吗？说有人想买最新款的那个丰田的阿尔法，然后人家说这车我加价八十万，能不能卖一辆给我？结果人家销售人员怎么说来着？说大哥不好意思，让利的幅度没有那么大，人家要加价八十万，销售人员说让利幅度没那么大，你想想不愁卖的，所以想卖这个车的人非常多，也都很有实力，关键。厂家把中国地区的销售权给谁呢？这个里面的关系其实就非常微妙了。当年四个圈这个品牌，你们都知道的啊，在江苏无锡江阴的代理的 4S 店叫做江阴奔月。江阴奔月 4S 店的老板当年的车牌号是苏 B 99999。是一辆 Q7， 江湖人送外号“九五至尊”，五个九嘛，“九五至尊”，他是什么人呢？你们可以上网搜一下。这个人是康师傅的三弟啊。再比如，从湖南走出去的当年的中央政法委副秘书长周本顺，因为违法违纪的问题被查处之后。湖南当地的保时捷的 4S 店，最终才能换了老板，因为原来的老板是周本顺的儿子，所以一点都不夸张的讲，对于绝大部分不愁卖的汽车品牌来说，每一家 4S 店的背后都有一个极其响亮的名字，因此我们说店大欺客，客大欺店。是永恒不变的道理。每一个高端的汽车的 4S 片 4S 店的品牌背后，都有一个手眼通天的人，他的能量让那些拥有绝对话语权的汽车企业也得要退让三分。所以呢 ，4S 店的地位在逐渐上升，赚的盆满钵满。那么 4S 店一旦做大之后，就会产生一个问题，就是 4S 店会涉及到车险，对吧？呃，原来 4S 店呢是在卖车的时候搭搭配，让你去买车险，而且这个销量非常高，不管是建议你还是强制你，反正很多消费者都在 4S 店买车的时候直接把保险给办了。那这样一来呢，很多保险公司为了争夺这个市场，就给 4S 店高额的佣金、高额的返点，因为希望他们能够帮我做市场嘛。好，发展到后来，买完车险之后，这个车辆。出了事故之后送到 4S 店， 照理说本来这车花三百块钱就能修 好， 但是部分无良的 4S 店他可能说我修不 好， 我得换总 成， 一套总成有可能就是四千块。对 此， 保险公司提出过异 议， 但是 呢， 胳膊拧不过大 腿， 你还得指着人家 4S 店帮你卖车险呢。所以 呢， 在后期维修这方 面， 车险保险公司也是吃哑巴 亏， 等于走到后来 4S 店是两头吃。我保我前端销售，我吃一道，你给我高额的返点和价差；后端我在维修的时候，我再吃一道，两道一起吃。所以呢，这样一来呢，保险行业就对 4S 店意见非常大。在2014年，中国保监会保监会注意啊，当时抛了一个材料，什么材料呢？零整比，说 4S 店的这个配件的价格太高，高到什么程度呢？我们按照 4S 店的采购价格。购买完这辆汽车所有的配件，这个配件所有加起来的价格大概是这辆整车的五倍、八倍、十倍啊！这叫零整比，零整比太高了啊！所以你看，很很微妙啊！这个事情不是消费者保护权保护协会说的，不是工商部门说的，是保监会抛出的这份东西，啊。所以后来 4S 店的这种行为就有所收敛，然后几个月之后，保监会联合十部委。顺理成章发布了一份关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见。表面一团和气，背地里刀光剑影。所以你看，我们讲了很多矛盾：最早一汽和北汽的矛盾，然后走到后来，这个呃要建合资厂和海南要搞进口车的矛盾，再后来国产汽车和进口汽车的矛盾，再后来汽车品牌和本地手眼通天的那些。代理商之间的矛盾，再后来 4S 店和和保险行业、车险行业之间的矛盾，因此你看矛盾的背后其实本质上都是利益，因此我说回到我们话题的核心上来，西安的这位硕士怒怼奔驰，给了目前利益各方一个由头，这个由头最终能够操作成什么样，是否会形成新的汽车行业的利益格局，要看的是。新闻当中看不到的桌子底下的较量了。今天都有话说，就说这么多。提醒各位关注微信公众号“都有话说”，更全、更新、更深的内容等你来。